0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar, mais um episódio do Tá na Mesa. Eu nem sei o número do, mas eu tô rachando o bico aí, a galera mandando os jingles, mano, tá demais, tá muito bom. Ontem agradecer a todo mundo que fez parte aí do, do, da live de domingo aí, foi muito bacana. E ao meu lado, eles dois, sempre juntos. É, vou dar uma boa tarde já para Cacau. Boa tarde, Cacau.
1: Oi, é Muito boa tarde. Tá muito legal, hein? Os jingles que a galera tá enviando. Continua enviando, né? A galera é muito criativa mesmo, muito criativa. E se Deus quiser, teremos 357 aí na cabeça, na careca, na peruca, né? Para ver se a gente consegue levar ali um ventos melhores, né? Ventos com mais ousadia, mais incisivo ali, né, Gé? Conselheiro, futuro conselheiro, é. se Deus quiser, vamos aí. Sejam
0: muito bem-vindos a mais Tá na mesa. Bora lá, Jair. É isso aí. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Gerson 357 Guarino, Cacauzinha linda, pessoal do chat, tudo bom com vocês? Meu, brasileiro realmente, palmeirense, eles são muito criativos, né? É uma coisa para ser estudada pela NASA, mas é isso aí. Vamos falar um pouco de Palmeiras. É,
0: depois eu vou até pedir para o Voss ele colocar o novo numa hora aí, por favor, não se furte. Que, meu, esse jingle é perfeito. Bom, vamos começar então essa bagaça. Quero primeiro falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, La Liga, Série Acautio. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT 1914 E, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vou lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até US 500 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. É, muitos jogos aí em todas as ligas que você possa imaginar. Mas sempre lembrando, né? aposto com muita responsabilidade. E claro, com muita gestão de banca. Egidio, começar com você com as suas pinceladas aí, né? O Palmeiras passou por cima do Santos sem dólar em piedade. Poderia até ter feito mais gols aí, mas se você pudesse dar algumas pinceladas, o que você falaria do jogo de, de sábado?
2: Bom, o jogo de sábado parece que o Palmeiras até não levou muito a sério esse jogo, hein? porque o jogo tava muito tranquilo, o Santos não apresentou hum, nada assim que pudesse dar um sufoco no Palmeiras, alguma coisa diferente que, que ele deve ter feito. Então o Palmeiras jogou tranquilo, aquele jogo que você sabia que você tocando a bola mais cedo ou mais tarde iam, os gols iam começar a surgir, foi o que aconteceu, né? sem muito esforço, os gols começaram a aparecer, o time jogou muito bem, eu sinceramente eu não posso falar que nenhum jogador jogou mal, eu não vi nenhum jogador jogando mal, acho que todos os jogadores jogaram bem né? dentro do possível e foi isso, já. não tem muito o que falar não, quem assistiu o jogo pode ter certeza que gostou do que viu. Né? Gostou bastante Palmeiras firme, firme na defesa Como sempre, a melhor defesa Um ataque começou a marcar gols Começou a se entrosar Olha, O bom disso é que o Palmeiras cada dia Cada jogo está cada vez melhor Melhorando seu futebol Isso dá uma alegria para nós né? Você fica tranquilo Porque saber que uh, para os adversários Nós estamos sendo um terror né? Todo mundo agora teme o Palmeiras né? Antigamente todo mundo gostava De, de, de ser chacota, o Palmeiras é isso mas muito pelo contrário, hoje o pessoal está realmente, inclusive uh, os torcedores estão respeitando bastante né? e é isso que eu posso falar do jogo o jogo foi tranquilo já, não tem muito o que falar é um jogo tranquilo, todos jogaram bem, não sei, só o Dudu perdeu um gol, mas também nada decepcional né? mas eu, quem mais que, que, você acha que eles eu escuto alguém falar assim, ah o Dudu perdeu um gol não pode perder um gol, não, acho que ninguém mais do que ele queria fazer aquele gol, né? não é verdade? mas é isso aí já Cacau, se você puder dar as suas pinceladas sobre o jogo de sábado,
0: Palmeiras 3, Santos 1.
1: Todo time, né, independentemente de ser, de ser clássico ou não, entra para brigar. Né? É, o Santos até tentou, não conseguiu, por conta, em minha opinião, de qualidade técnica. né. A qualidade técnica do Palmeiras é muito superior, é em entrosamento também. Né? Uh, e eu acho que essa o entrosamento a consistência e a, a, a constância de partidas aí constância não acho que a palavra não é essa né a sequência das partidas do Palmeiras onde Abel Ferreira vem é, tentando encaixar o elenco é, achando uma tática melhor para adaptar os jogadores que estão conosco aí talvez tenha dito falado mais alto além do emocional né o um Palmeiras muito entrosado muito unido né? Uh, depois da cobrança de escanteio, o Murilo aproveitou a sobra para vir para cá. Graças a Deus uma zaga artilheira, não é de hoje, né? E aí neste momento, em minha opinião, o Santos decaiu, né? O tudo que ele que ele veio a campo no início para tentar brigar, eu senti que o Santos caiu ali, né? mostrou muita insegurança uh, e foi isso. Foi um primeiro tempo ok, bem legal aí é, tentamos forçar ali as nossas jogadas como quase sempre pelo lado direito, né, tentando manter a defesa adversária mais aberta ali com o Dudu na, pela esquerda. Uh, tivemos algumas séries de lances aí para a finalização, erramos algumas, erramos ali alguns é, passes, né, até que tivemos aí, então, duas tentativas né, a gol para validar, né, o Rony comemorou, o Henrique comemorou, Henrique que eu acho que vem sendo um pouco prejudicado por questão tática, né, e também o Paulistão serve para isso, né, já é, sempre venho dizendo que, em minha opinião, o Paulistão é para isso, né, para testes, para dar minutagens e para a garotada da base entrar e tentar se achar ali, é, ter uma maior, um, 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 a, a se achar, né, de uma certa forma, e com a melhoria do nosso meio de campo, eu acredito que é o desempenho do Hendrick que vem a melhorar. Para mim, esse foi o primeiro tempo. O primeiro tempo que mais chamou a atenção, aí, uh, em minha opinião, por conta do erro do Penet, Mas, de certa forma, foi um jogo okay, um jogo bem positivo, o primeiro tempo. Viu? Não, pode
0: falar também do segundo. Pode falar. Só as pinceladas mesmo. É, é, a minha
1: internet não está engasgando,
0: Topada. Ela dá umas engasgadinhas, mas está tudo tranquilo.
1: Bom, segundo tempo, para mim, Palmeiras seguiu a sua superioridade dominando a partida, né? É, o Zé Rafael é um pouco mais recuado, né? Hum, eu acho que a Bel Ferreira vem estudando novas estratégias, utilizando o Zé Rafael como é, uma mudança tática, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Deu mais ali hum, liberdade para o nosso Marcos Rocha seguir mais à frente. Uh, eu não sei eu acho que a Bel Ferreira vem é estudando novas táticas e com isso eu acho que hum, até metade do ano né é, esquece é com esses jogadores que vamos entrar o poderio o dinamismo e a diferença que o Giovani entrou em campo uh, e deu assim aquela, mais dinamismo no nosso, lá no nosso, na nossa na nossa partida é gritante para mim é, Giovani tem que ser titular embora eu Acredite que a Belfeira não, não coloque o Giovanni como titular, seria mais para o segundo tempo, né? Então eu acho aí que foi uma partida ok. Um, Rony é muito contestado pelas suas falhas, até onde eu lembro, né? Foi muito contestado pelas suas falhas, mas sinceramente falando, pessoal, eu acho o Rony muito importante taticamente falando, apesar uh, dos seus erros. E Veiga, para mim, é cada vez mais evoluindo depois da sua lesão, do seu Covid aí, né? Uma marca expressiva e muito importante no início desse paulistão, né? A primeira fase do estadual de 2023 é isso aí, né? Testes, encaixes, entrosamento, uma base mais confiante, inclusive, para finalizar a minha fala, Abel Ferreira, uh, todo o cuidado e o zelo que ele manteve para colocar o Hendrick, parece-me que ele mudou já neste, nesta fase, né? Parece que ele tá mais seguro em escalar o Giovani Espero que siga assim, porque a nossa garotada tá pedindo passagem, viu, Jair? É Segue aí.
2: Ô, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Eu reparei quando saiu o gol do, do, do Giovani Quando saiu o gol do Giovani a câmera vai no, no Abel, né? O Abel faz assim, ó. Como que dizendo, putz, <risos> Na é verdade, é. eu falei: e agora? Como é que eu vou ter que arrumar um lugar para esse menino? Pode reparar, ele coça a cabeça, parece que ele tá assim, ó.
0: É, tanto que na coletiva, quando o cara fala a atuação do Giovanni, ele não quis elogiar o Giovanni, ele falou: oh, só fala do coletivo. Mas teria que ter elogiado, né? Porque no, do, na quarta-feira o moleque acabou com o jogo, fez, deu as duas assistências e no sábado fez o gol, é, o terceiro gol, então entrou muito bem. Tem que elogiar. Qual o problema de elogiar? Ah, não tem muito. Às vezes eu beiro até frescura, aí não vou elogiar porque o coletivo. Oh, o cara fez o gol, o cara deu assistência. É legal você dar um apoio. Quer falar, Cacau?
1: Talvez ele tenha medo que suba para a cabeça. É, talvez ele tenha medo, Gé, eu acho, né? Que suba para a cabeça e é aconteça que aconteceu em ocasiões passadas com alguns nossos garotos, né, Gé? Pode ser que seja isso.
0: É, falar que bem numa partida, se isso subir para a cabeça só porque falou que foi bem, então o jogador é totalmente despreparado, né? Porque receber um elogio. É a mesma coisa que o cara falar, você foi mal para caramba. Então, o cara vai ter que se matar. Porque né, não tem muito. É só falar, olha, parabéns, entrou bem, eu espero que continue assim, como ele falou do Gabriel Menino. Ele elogiou o Gabriel Menino. Ele falou, o Gabriel Menino elogiou, mas, ó, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que continuar, cabeça erguida, tal, 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 Mas enfim, só para dar as pinceladas aí, eu tenho dois amigos meus santistas aqui no Trampo e falei para eles, eu nunca vi um Santos tão ruim como eu vi dessa vez. Talvez é o pior Santos. E eu tenho como base o Santos desde o final dos anos 80, né? No meio de 80, 86, 87, eu já começo a acompanhar bastante futebol. O Santos já teve time horríveis, mas esse aí, olha, eu vou te falar, hein? e ainda desfalcado, então eu esperava um pouquinho mais do Santos, né? ainda mais vindo um pouco mais pressionado, não conseguiu jogar, o Mendonça, que seria a única válvula de escape, muito mal, Marcos Leonardo também nem pegou na bola, então um time fraco, time fraco, que não dava, teve alguns lampejos durante o jogo, muito pouco, pelo nível que o Palmeiras joga, o nível coletivo que o Palmeiras joga é... Era jogar, tipo, profissional contra amador, cara. Tava bem assim. O Santos, mesmo com uma zaga bem postada, mas não conseguia parar os bloqueios do Palmeiras, o Palmeiras saía com muita velocidade, principalmente nas costas dos laterais, tanto o Rony caindo pelo lado, como o próprio Endic também caindo pelo lado. Então, o Palmeiras foi e deu um banho aí. É... Poderia ter feito cinco, seis gols. É, gostei também... É de como está se posicionando o meio-campo do Palmeiras. Daqui a pouco eu falo os destaques da partida, mas como se posicionou o meio-campo do Palmeiras. Começa a ter um pouco mais de entrosamento com a saída de dois dos principais jogadores do, desse setor. E, e já no segundo tempo, aí o jogo estava mais tranquilo. Entrou o Giovani, depois foram entrando outros atletas, né? como o Jailson também, a Toesta. E o time foi, continuou jogando aquela bolinha Giovanni entrou muito bem, né? Giovanni entrou muito bem. Fez gol. E foi isso aí, cara. Olha, o Santos se livrou. No meu, no meu placar moral lá, podia ter sido fatalmente um 6x2 aí. Tava de bom tamanho pro jogo. O Santos teve uma, duas chances. Fez um gol. E perdeu uma cara a cara lá. Perdeu os um, dois lances que chegaram perto. Muito pouco. Muito pouco. E Palmeiras foi muito bem. Então o Palmeiras continua aí com 14 pontos, líder geral, seguido pela lixaiada com 13. Vai ser uma briga de foice, hein? E dia 16 decide lá no Itaquerão quem que vai ter mando, hein? Dia 16 define quem no Itaquerão vai ter o mando do campeonato. E Gidio, seus destaques da partida?
2: Bom, destaque da partida, além de falar que o time jogou bem, na minha opinião, né? eu tenho que fazer um destaque para o Giovani, que entrou muito bem bem demais Liga de Passagem. A né? nossa defesa continua segura. E também gostei de que eles estão eles sabendo que eles erraram no gol do Santos. Né? Eles mesmos já estão... Eu li uma reportagem hoje do Murilo. Né? Eles sabem que eles erraram, onde erraram. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque se eles se importam que tomaram esse gol... É sinal que eles estão realmente treinando para não tomar gol, para ser firme com isso, se importo com isso. Não é aquele time que ah, tomou um gol, mas vencemos, 3x1, tranquilo. Não, não, eles se preocuparam, queriam que o jogo tivesse sido a zero, né? um, um, sem gol, nenhum gol tomado. Isso para mim é muito importante. Uh, outro destaque para mim, como você já falou também, é o meio de campo. O meio de campo do Palmeiras está começando a se acertar. O Zé veio um pouquinho para trás, o menino um pouco mais solto. Estão começando a, a, a jogar a se entrosar realmente, né? Tem um entrosamento bom. A minha preocupação hoje é... Só sair um pouquinho da, do, da sua pergunta... É ainda se acontecer alguma coisa com o senhor Rafael Veiga. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Se acontecer, Deus o livre, acontecer alguma coisa com esse menino... Não sei como é que o, o seu Abel Ferreira vai se, se, vai se virar. Porque eu acho que nós não temos no banco... Ninguém nem pra perto, né? Perto desse, desse rapaz aí, como nós tínhamos no ano passado. Se machucou, tinha o Scapa, o escapa não tem, tinha o... Então, esse é o meu grande problema. o meu destaque é isso. Eu vou deixar pra Giovanni o destaque, porque eu tô gostando demais desse menino. Graças a Deus, nós temos um jogador que, se precisar entrar pra fazer alguma coisa diferente, nós temos. Isso, antigamente, nós não tínhamos, né, Jé? É isso aí. Cacau, seus destaques da partida.
1: Bom, se você tiver, ficou tiquenino, eu tô Olha, o... torcida palmeiras, que fez um baita show de arquibancada, uma aula de arquibancada, né, se comportaram otimamente bem ali uh, no Panetone, isso é incrível, uh, a Giovanni, não preciso nem dizer, e o meu último destaque, uh, Fórum Coletivo, Giovanni, a torcida palmeirense, é, para esse jogador, que é, no início do Amite de 2023 eu elogiei, eu achei que ele entrou, começou a temporada muito bem, né, e uh, além de muita força física ali, vem sendo utilizado o como primeiro volante, falei no começo da live, né, ele veio um pouco mais é, para trás mais para frente o menino, mais Rocha para as laterais, eu gosto muito do Zé Rafael, espero que ele cresça cada vez mais ali no nosso time. Meus destaques são esses, já é. torcida palmeirense coletivo, Zé Rafael e o Giovani é isso.
0: É isso aí, Cacau. Então para mim os destaques também não fogem de vocês, né? É, o Giovani foi bem, né? Quando foi acionado, eu gostei também do Gabriel menino, acho que é importante aí essa transição aí que ele tá fazendo, tá tendo mais responsabilidade, inclusive até apartou um princípio de confusão com o Rony, mostra um pouco de maturidade, né, graças a Deus, a gente precisa de um jogador que, que possa substituir o Danilo, independentemente de não ter as mesmas características, então parabéns ao Gabriel Menino, é isso que a gente espera de você, garoto, que você continue sendo esse cara aí, é, e como disse até Cacau, né, o Zé deu uma recuada, o que não muda absolutamente nada, eu digo em termos de capacidade física do Zé, ele tem é, o confronto que o Zé tem é, no corpo, ele é muito forte, claro, tem ajustes, né? às vezes quando o Zé for um pouquinho mais, o Gabriel fica, e assim por diante, até ele se acertar da maneira como ele ficou com o Gabriel Menino, então não vejo nenhum é, problema, o que a gente ganha é um reforço, tendo o Gabriel Menino bem, né? Não propriamente perder o Zé na função dele, a gente ganha um reforço aí, porque nós estamos precisando de um jogador de capacidade para poder jogar na, no meio de campo, né? no, volante, e tem o Gabriel Menino voltando a jogar bem. Isso já é um alívio. Isso não impede do Palmeiras ir ao mercado né? de contratar. Mas perfeito. Tem um superchat aqui do Léo Barone Meu destaque vai para o cabelo do Egídio. Gostei muito do penteado. Foi no Jaça?
2: Fale, <risos> Eu uso esse cabelo dividido no meio, acho que desde os 13 anos de idade, <risos> sei lá.
0: Grande Egidião, o Jaça, né? ele vai no Fran, na Moca, Família Ramos, é, grande Egidio. Pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, agradecer, ontem chegamos a 145 mil inscritos, voou agora, Pensa. até chegar no 142 demorou 7 meses, para o 145 foi sete dias. Então quero agradecer a todo mundo aí que está chegando junto com a gente, deixando seu like, recomendando o canal, o que é o mais importante. Vocês são a força desse canal. É, agradecer do fundo do coração aí pelo, pelo que vocês nos ajudam. É, eu gosto da Cacau falando disso. Cacau, e a arbitragem do Furlan? Foi bem?
1: o do Vinícius, olha, eu questionei ali, é um pênalti é, não marcado no primeiro tempo, de todo o resto, é, não me surpreendeu, Não, eu sempre entro numa partida do Palmeiras com o pé atrás, com a arbitragem, ainda que eu defenda, é, que o elenco entre bem, jogando bem, para não depender de uma arbitragem coerente, com critérios, né? É, então, graças a Deus, foi o que aconteceu na partida contra o Santos, é, não tenho nada negativo fora
0: o pênalti do primeiro tempo, né, Jé? Isso
2: não tem mais nada para dizer, não. É isso aí. Egidio, sobre a arbitragem do Furlan no sábado. Eu acho que não comprometeu em nada, né? Não comprometeu em nada. Não... Foi, acho que ainda está tá um pouco... Na média, vai. Na média. Não tenho o que falar dele, dele, sinceramente. A única coisa que eu tenho que falar, Jé, é o seguinte. Uh... Eu Não sei se vocês acompanharam. Se o pessoal quiser ir no meu Twitter, eu até postei no meu Twitter uma imagem... Né, pela televisão, você acompanhando o jogo pela televisão, né, o que, que acontece? No, 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 quando eles mostram um monte, um monte de replay dos gols, né, tem uma, por ra rapidamente eles mostram uma câmera, mas ela está exatamente na linha do gol. Exatamente na linha do gol. É coisa rápida, mas, ele, então ele, mas tem uma câmera exatamente ali. Quer dizer, eles não, não pegam essa câmera porque não querem. Se vocês olharem no meu Twitter lá, podem olhar, eu postei lá, deu, o que, 3, 4 segundos, mas mostra que eles têm aquela câmera retinha, mas muito reta, na linha do gol. E por que, que eles não mostraram isso? Não mostraram, não usaram essa câmera para ver se a bola entrou, se não entrou. Tudo bem, depois o Rony fez o gol, mas e se não tivesse, não tivesse feito o gol? E aí, como é que ia ficar? Né? Eles tendo essa câmera, é isso que eu não entendo, eles tendo essa câmera. É, é impressionante. Mas fora isso, Jé, já para mim não teve outro não, teve, não foi determinante algum, algum lance não para mim foi normal é foi
0: um jogo meio é, tranquilo para arbitragem né que ela se complica sozinha. né você não precisa de muito para eles se complicarem mas chama atenção uma coisa né a bola doendo que claramente entrou e a desculpa foi que não tinha uma câmera para pegar sendo que tinha essa câmera e pegava perfeitamente. Em contrapartida, né? a bola entrou e o juiz não deu. Graças a Deus o Rony estava lá e fez o gol. E o que chama a atenção, Flamengo e Atlético Mineiro. A bola do Flamengo não entrou. Não tinha câmera, mas o gol foi validado. Então, algumas atitudes chamam a atenção quando é jogo do Palmeiras. né? É, há uma vontade em querer é, ver as coisas do Palmeiras aí. Principalmente de VAR, tá, tem me chamado muita atenção é, VAR, algumas decisões aí meio esdrúxulas, e para mim foi esdrúxulo, porque o estádio inteiro gritou gol. Ah, mas a bola estava no alto, não, ah, mas a, não, a câmera dava para ver. Tem fotos dos dois ângulos que a bola está dentro. Então me chama atenção aí essa indecisão com o VAR. Olha, é, me preocupa, não agora me preocupa nas fases decisivas, porque depois tem um outro assunto da pauta, que nós vamos é, comentar sobre isso que tem acontecido, principalmente no futebol paulista. Então, não achar essa câmera, meu Deus do céu, hein? Os caras se gabam de ter uma bela de uma cobertura de TV e não tinha essa câmera. Sendo que o próprio Egídio fala que no, no arroba Egídio de Benedetto, o T14 lá, é, ele tem a imagem. São três, quatro segundos, você vê perfeitamente. É uma muita má vontade, hein? Nós vamos ficar ligados, nós vamos ficar ligados aqui porque a gente não para. Bom, então falamos um pouquinho, aí teve uma coletiva. Eu ia pedir para ou para o Egidião ou para a Cacau colocar uma das respostas do Abel na coletiva, né? Mais polêmicas, né? Toda coletiva agora é, parece que é uma briga de gato e rato, né? Enfim, se vocês puderem colocar aí na coletiva, acho que tem uma pergunta, se não me engano. São amor e ódio, torcida, que você viu, uma parte dela foi lá, pichou o muro e hoje você já teve um segundo, uma segunda visão aqui hoje, 49 mil torcedores lá em Brasília. Como é que você vê essa, esses dois lados, assim, se você se, se pensa nisso? É,
3: é o que vocês quiserem valorizar. Eu, eu não, me vou, não me vou chatear com isso. É... Um, vocês têm uma arma, quem tem o um microfone na mão e tem uma câmara destas à frente, tem uma arma poderosa à frente e cada um olha para aquilo que, que quiser. Já me fizeram muitas perguntas, o seu comportamento, o seu comportamento, o seu, o seu, o seu comportamento. Você viu quantas perguntas me fizeram ou me disseram parabéns pela, pela honraria do mérito esportivo do Estado de São Paulo? Já viram alguém a perguntar-me isso? Já viram alguém a perguntar-me ou dar-me os parabéns? por me dar outra honraria de ser cidadão paulistano. Já viram algum jornalista a perguntar-me isso? Já viram algum jornalista a perguntar-me ou darmos parabéns pelo maior orgulho que eu tive de receber do, do Presidente de, de Portugal a honraria de um Infante Henrique, que tem a ver com os serviços prestados e que valorizam a história do país? Já viram alguém dar-me uh, uh, darmos parabéns por isso? Já viram alguém perguntar que... O livro que nós escrevemos, ou que eu escrevi, estão quase 100 mil vendidos. Já viram alguém dizer isso? Já viram alguém dizer que em termos de receitas já fizemos quase 5 milhões de reais, dos quais as, nossos, uh, as receitas que iam deverter para mim vão reverter para duas instituições brasileiras? Já viram alguém dizer isso? Sim, tenho que melhorar o meu comportamento na área técnica, mas não vou, não vou estar aqui, eu tenho que demonstrar com exemplos. No mesmo dia que eu fui expulso, outros treinadores foram foram expulsos. Viram alguém dizer alguma coisa? Portanto, vocês podem escolher o que querem. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu tenho coisas boas e tenho coisas negativas, como todos nós. Eu não conheço ninguém que seja perfeito. Eu não sou perfeito. Deus não, 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 não agradou a todos, muito menos eu. Por isso é que sim, é verdade que escreveram, picharam os muros, mas também sim, é verdade que hoje chegaram aqui mais, mais um recorde. Já ouviram falar dos recordes todos que nós batemos? Número de golos, número de pontos, Paulista imaculado o ano passado, equipa que na história menos, menos derrotas teve, teve, teve fora, equipa que mais golos fez na Libertadores, equipa que, menos, que, que mais vitórias fez na, na Libertadores. Vocês viram alguém valorizar isso? Portanto, querem ver os meus defeitos? tenho alguns, não é muitos, mas tenho alguns e na área técnica é o, é o que for preciso para ganhar é o que for preciso para ganhar eu sou competitivo de natureza uns gostam da minha forma de ser, outros não gostam eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar eu não vim para o Brasil fazer amigos eu quando estou a competir é para ganhar uns gostam, outros não gostam esta é a minha forma de ser no desporto e não quero que ninguém me conheça na minha vida privada eu aqui sou um boneco tenho um, um, sou como um ator, eu aqui mostro-vos o que eu quero, mas a mim o que realmente me interessa é o que os meus jogadores pensam de mim, o que a minha família pensa de mim. E quando vocês quiserem saber de mim, não perguntem a jornalistas nem a opiniões de jornalistas, com todo o respeito, que são livres de dar as opiniões que quiserem. Perguntem a ex-presidentes meus, ex-jogadores meus, ex-jogadores atuais meus, vocês sabem como é que, se vocês quiserem saber como é que eu sou, vocês sabem. É só perguntar a eles. Quantos, quantos presidentes? Ai, ah, não sei o quê, porque o treinador é difícil trabalhar com ele. Não. Eu fico furioso com a incompetência. Isso eu fico. Fico furioso com os preguiçosos. Isso eu fico. Fico furioso quem diz, não, eu amanhã eu faço. Não é amanhã, é hoje. Isso eu fico. Porque eu sou homem de trabalho. E quem está comigo tem que estar a trabalhar, senão não pode estar comigo. Trabalho é palavra de ordem nesta casa. Ordem, trabalho. E aí, por isso, é fácil trabalhar comigo quando todos sabem aquilo que tem que fazer.
0: Cacau, é uma coisa que fica clara aí é que ele está com o saco cheio né, da imprensa.
1: É, de uma certa forma, ele deu uma, um soco com luva de pelica né, na imprensa brasileira. Né, Gé? Tudo que ele falou ali não tem uma, uma vírgula para contestar. De uma certa forma, ele falou da imprensa porque, realmente, qualquer um está de saco cheio. Né? É, todo, por mais urgência emocional que você tenha, chega uma hora que você não aguenta, você é ser humano. Agora, infelizmente, é, é do ser humano isso. É muito mais fácil você criticar, querer apontar uma falha do que valorizar um mínimo positivo de alguém que você inveja, de alguém que você não, não tolera por algum motivo, alguém que você não vai... Enfim, né? Infelizmente, é, não é só imprensa não, muita gente hoje em dia é assim, agora, que a imprensa precisa tomar uma sapatada na cara para aprender, Precisa,
0: viu, Jé? Segue aí. Egidio, se durante a semana nós vimos um Abel um pouco cabisbaixo, ainda respirando um pouco mais numa das respostas, no sábado nós já vimos aquele Abel que a gente tá acostumado já com os dois pés no peito.
2: Não podia ser diferente, né? O pessoal fica criticando ele, mas não é fácil você ser vidraça. -se. É, ser pedra é muito bom, muito tranquilo Agora, ser vidraça, e é o que ele está sendo a vidraça de, dele é grande tá? Porque ele leva pedrada De tudo quanto é lado né? E mais é fácil uma pessoa ficar aturando Isso daí, e é o que ele falou mesmo Vocês só olham o, a parte negativa né? Vocês Ninguém enaltece o, As partes positivas dele né? Sabem, sabem Criticar e, e jogar em verdade sobre O caráter dele, né mas ninguém enaltece realmente o que ele faz. E ele foi, foi muito bem para mim, apesar do pessoal já estão tá, já aí reclamando, os jornalistas, né? Porque é isso aí, né? Eles podem tacar pedra à vontade. Agora, se você, se você devolver um pedregulho na eleição deles, ah, fica todo mundo revoltadinho, né? Então, mas infelizmente do ser humano é assim, hoje Você vê, por exemplo, esses programas de, de, de crime que tem, faz muito sucesso aí, da Tênis e, outro, e entre outros aí que o pessoal faz dar maior audiência isso daí então parece que eu sei, eu sei que o ser humano gosta de, de tragédia gosta de diversas coisas gosta de briga gosta de, dessas confusões todas né que é isso que dá audiência eu sinceramente para um esforço dependesse de mim eles iam morrer de fome né porque para que mostrar a violência então as pessoas parece que gostam disso né eu acho o seguinte eu acho que se o Twitter o YouTube eles mudassem né a política deles porque você pode dar o like ou dislike, né? Ah, que pra eles tanto faz, né? Não tem problema nenhum. Só colocar o like. Tira os dislikes. Você ia ver como já ia diminuir bastante. Né? E é Porque a pessoa ia dar o um like, não ia ficar enchendo o saco e dar os like. Porque pra eles, eles querem é isso, eles querem aparecer. Não interessa se estão ofendendo a pessoa, se não estão. Eles não estão nem aí. Eles querem colocar, arrumar confusão. E o Abel tá certíssimo o que ele falou. Eu estou sempre. Só sinto, Jé. Porque nós acabamos entrando nessa. nessa, nessa nisso também, né? Porque uh, nós nós que defendemos tanto o Palmeiras, né? Mas não deixamos de ser também como jornalistas, né? Então nós somos praticamente excluídos disso daí, infelizmente, né? E por isso que a gente gostaria bastante que eles abrissem as portas para nós para eles verem que nós nós defendemos o Palmeiras acima de tudo, acima de tudo sempre o Palmeiras em primeiro lugar.
0: É, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro eu fui a fundo aí para conhecer uma coisa, o maior eles, o Abel, segue uma linha do maior ídolo dele que é o Mourinho. O Mourinho também, em todas as entrevistas é problema, é treta é, com jornalistas. Ele segue uma linha, estilo do Mourinho, também nas entrevistas aí. E outra coisa, né? Aqueles mesmos idiotas que falaram que o Abel incitou, que o Abel é isso, que o Abel é um mal para o futebol no jogo contra o Flamengo, que ele chutou aquela merda daquele microfone lá. Aliás, deveria até ter pago. Se tivesse algum problema, já deveria ter pago. Inclusive para cortar. Ah, fiz a coisa errada? Beleza. Quanto que é? Ah, tá bom. Tá aqui, ó. E acabou essa história. Agora é o seguinte, os mesmos que falaram, eu ainda não vi um Pio falarem da selvageria do jogo Atlético e Coritiba ontem na Arena da Baixada. Uma pancadaria entre todos os jogadores. Eu não vi esses jornalistas falarem. Ou só não falarem porque o Abel atacou e venceu o time rival com é, transmissão da Rede Globo? Só isso, né? Você vê que, é claro, o clubismo na imprensa, ele transcende. Porque eu não vi esses mesmos jornalistas que questionam o Abel toda hora falarem sobre o que aconteceu ontem na Arena da Baixada. Uma pancadaria absurda e nada quer dizer, chama um pouco a atenção, eu tô vendo que o Abel, às vezes ele dá as patadas, é melhor ele dando essas patadas assim, do que ele triste, se ele tá dando as patadas dele é porque ele tá contente, enfim, o importante é que o Palmeiras venceu, convenceu, e aí o assunto, da, o próximo assunto da pauta é o seguinte, eu tenho observado, Cacau, os jogos de todos os grandes, né, o Corinthians ontem jogou bem contra o Botafogo, né, mas o São Paulo foi uma lástima contra o Santander, o Santos um bizarro, Red Bull também, a gente nunca pode achar alguma coisa que é um time estranho. Tá uma, uma diferença bem grande entre o futebol apresentado, não tô dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, tô apenas dizendo, tá uma diferença, parece que o Palmeiras é um time de profissionais, e os outros são quase que varzianos, né Cacau, tem uma discrepância absurda. <risos>
1: É a característica, para mim, de um elenco com, 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 comandado né, por um profissional aí, uma sequência de tempo, né, é, fora todas as outras características administrativas. É, o Corinthians, você mencionou aí, no grupo dele, grupo C, está aí somando 13 pontos, né, é, atrás do Palmeiras, aí, por enquanto, em um ponto, todos os demais aí, de 11 para baixo, é, e vai ter o nosso embate, o nosso derby, né, daqui a alguns... 10 dias, exatos 10 dias, né, Jé? Dia 16 de fevereiro, é isso? Sim. 10 dias aí teremos o nosso DEB. Galera, meu, além de ser arquirrival e sempre dentro de campo, ali é uma adversidade, uma, uma, uma rivalidade muito grande, tem essa questão aí de brigar pela pontuação. Né? É uma coisa que muito deixa, é, deixa claro o que, que você está dizendo. Para mim, é a posicionamento, o planejamento do, do líder, que, para mim, é representado por Abel Ferreira, né? Então, para mim, talvez isso ajude muito nessa característica de superioridade, fora toda a questão emocional, fora toda a questão de união do nosso elenco, né? Então, para mim, é a sequência de trabalho. Já, eu, particularmente, você já falou do débil no começo da live, já, já me suei toda, que deve para mim, é... Né? Agora, uma coisa muito importante que eu quero dizer é o seguinte, viu? Cadê a galera culpando Abel Ferreira pelo que aconteceu no jogo, na padaria que aconteceu na partida? Cadê? Cadê? Né? Quer dizer, é tudo é culpa de Abel Ferreira. Agora, a postura desses jogadores, essa pancadaria, dessa violência dentro de campo, isso, a mídia, não repercute, né? Vergonha. Sabe por quê, Jé? Sabe por quê, gente? Porque Abel Ferreira, além de ser campeoníssimo, faz um bom trabalho está desbancando todos os outros profissionais aí que estão nos clubes brasileiros ele investe a camisa do Palmeiras viu isso incomoda muito essa imprensa tradicional clubista
0: é isso aí acabou pedir like para rapaziada Ô, rapaziada vamos dar uma... quantas pessoas nós temos aí hein? e quantos likes
1: temos 900 na no... nossa live.
0: É isso aí. Então vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, se inscrevam, agora é rumo a 146 mil. Egídio, é, tem uma discrepância bem grande hein, entre trabalhos, vamos lembrar que o Rogério Senna tá mais de ano já no São Paulo e não consegue dar padrão de jogo. Você vê que tá... Ah, você pode falar do Dair Helman e do Lázaro lá nos outros dois, mas é o Abel parece que tá anos luz desses times aí em termos de conjunto, de ah, você pode falar, ah, mas olha os jogadores que o Palmeiras tem. Mas quando o Abel assumiu o Palmeiras, era assim. Então, quer dizer, tem uma diferença absurda, hein?
2: Não, eu, em termos de conjunto, de... ninguém se compara a, a, ao Palmeiras. O Abel realmente é totalmente fora da caixinha, né? E desses times aí, de todos os times que estão disputando, os 16 times que estão disputando o Campeonato Paulista, pelos jogos que eu já assisti, eu acho que o único que está pouquinho acima dos outros, são, é, o, é o Corinthians. É o Corinthians. Mas não pelo conjunto deles, porque eles não têm ainda conjunto, não estão começ... agora jogando praticamente, entrou alguns jogadores aí, mas não tem ainda aquele conjunto. Mas a, a vontade, ontem eu assisti o jogo deles, viu, era 40 minutos do segundo tempo, tinha dois, três em cima da bola, iam dois, três em cima da bola, correndo o tempo inteiro. Um preparo físico terrível, realmente mostrando muita vontade, e isso... Quando acontece num time do Corinthians essa, essa vontade de, de, de correr como eles estão correndo, isso fica torna muito perigosos se torna muito perigosos Então, é, o Palmeiras vai ter que abrir uh, a caixinha de, 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 de alerta, porque eles, o Palmeiras vai jogar lá na, no lixão, né vai lá, e não vai ser fácil não. Eles se, vão vender caro esse jogo aí, pode ter certeza que eles vão dar vida. Se ontem jogaram correndo pra caramba contra o Botafogo, Olha, o Palmeiras pode esperar que vai ser um, um, um jogo dificílimo, dificílimo, porque eles estão correndo muito, o preparo físico deles está muito bom e a vontade supera qualquer coisa, né? Então o Palmeiras tem que abrir o olho. Então é isso, já, eu, eu vejo assim, eu vejo o Palmeiras lá em cima e o Corinthians abaixo, mas também acima dos outros, tá? Então eu não sei não, não vou me surpreender se a final for Palmeiras e Corinthians, já. É, tudo vai depender do
0: chaveamento, né? nas últimas rodadas aí, e principalmente nesse derby, é que pode movimentar muita coisa. Mas o um, um próximo assunto aqui, que nós vamos falar, né é uma coisa que me chamou muita atenção, que no jogo Palmeiras e São Paulo, em que o, a arbitragem é da Edna, né e ela prejudicou o Palmeiras num pênalti não dado, com a anuência do VAR, algo inimaginável, todo mundo viu que o Arboleda fez no Piquerez isso foi num final de semana. Durante a semana, teve Português e São Paulo no Morumbi. E um pênalti que não chegou a 10% do que foi o do Piqueires foi assinado com muita convicção. E detalhe, que no jogo contra o São Paulo, Palmeiras e São Paulo, a Edna estava no lance. Enfim, no jogo da portuguesa eh, e São Paulo, o juiz deu pênalti. Na Caruda, com a anuência do VAR, está tudo certinho. E ontem, né? Ontem o São Paulo enfrentou o Santo André. E teve um lance que, é, que chama a atenção, né? Que o André, o jogador André, acaba sofrendo um pênalti e o juiz não dá. Pênalti escancarado. E depois vem uma desculpa de que a, a bola foi pro Orejuela e ele bate sem intenção e devolve a bola para o cara que tava impedido. Desculpa, o cara devolveu a bola. A bola ia para outro lugar. O cara devolve a bola. Ah, mas a, a, a lei, a regra, eu quero ver se vai ser para ser tudo, vai ser para ser para todo mundo, se vai ser para ser para todo mundo, porque eu vou falar uma coisa, hein? pênalti descarado, mas descarado, que o juiz não deu, descarado, Dorejuela, então vou ficar ligado aí, tem um superchat aí, o queridíssimo seu Hamilton, Efizema, boa tarde pessoal, Vou assistir o canal Viva daqui a pouco. Vai passar a última vitória do Santos sobre nós. Clássico da saudade. Só se for deles. <risos> Obrigado. Ao queridíssimo seu Hamilton Efizema. Ele é demais. Tem também superchat do Futebol Raiz. Confirma a notícia de Marilo e Luiz Araújo estão na mira do Palmeiras? Especulação ou realidade? Cara, eu acho que deve ser especulação, né? Realidade? Porra, a meia hora atrás não estava nem sabendo ali. Né? O Luiz Araújo foi comentado até, né, umas, uns 10 dias atrás, né, ele tá no Atlanta United, se eu não me engano, mas nada concreto. Obrigado ao Futebol Raiz pelo superchat. Então me chamou a atenção ontem o lance, né, chamou a atenção o lance do, do São Paulo, esse pênalti o Santo André, que o juiz falou que tava impedido, realmente tava, e o, golo, e o Orejuela devolve a bola para o cara. O Orejuela dá bola para um cara impedido, então tira tiro o impedimento. Ah, mas ele não teve a intenção de entregar... É claro que ele não ia ter a intenção de tocar a bola para o cara que ia fazer o gol, né? Que jogador vai ter com
2: intenção jogar a bola para o adversário? É... Pô, meu... Enfim, é.
0: olha, e eu achei que o juiz ia dar. Aí o Vale inventou uma... E detalhe, o Paulo César tinha falado, foi pênalti, foi pênalti. Aí depois de 10 minutos ele falou assim, não, mas se você for ver bem, o Orejuela não quis devolver a bola. Claro, né? Como que ele vai devolver a bola pro adversário e fazer o gol? Porra, brincadeira, né? Tem umas coisas também. O que, eu, o que eu comparo, às vezes, por mais que existe a regra, né? É se eles fazem a mesma coisa é, para os outros times, ou basicamente pro Palmeiras, né? Porque o pênalti que não deram é, contra o São Paulo, o VAR não chamou. O VAR não chamou. Mas o do contra a portuguesa, chamou. Não quer dizer, porra, é dois pesos duas medidas... Eles sabem que o São Paulo não vai chegar em nenhuma competição e o Paulistão é a única chance deles e o Reinaldo Carneiro Bastos age nos bastidores para que isso aconteça? Porque você sabe, se não mexer os pauzinhos lá, não vai chegar em nenhum lugar. O time é muito ruim, hein? É muito ruim. Pelo amor... Os caras estavam brigando com a bola ontem. Estavam brigando com a bola, né? Mas quem sabe com a parceria aí com o Palmeiras, né? Se começa a jogar num campo sintético, né? Porque ontem o jogo foi no campo sintético. Eles começam a se aperfeiçoar. Mas fica, chama atenção aí, é, essas arbitragens Pro-São Paulo, né? Não sei onde que vai chegar. Mudando um pouquinho de assunto, né? É, hoje começaram as vendas para Palmeiras, Inter de Limeira. jogou esse que é 19h30, se eu não me engano, no Allianz, né? 19 no Allianz, e começou as vendas hoje, Cacau. Será que vai ter. Vamos ter casa
1: cheia? Sempre, uh, vamos ter, uh, sempre estamos tendo né, um número muito importante, relevante da torcida do Palmeiras, né, os ingressos estão de R$ reais, igual norte, até 130 aí, uh, no caso do setor central-oeste. Né? Eu acredito que sim, já, eu acredito que sim. A Palmeiras vem é, trazendo, o torcedor palmeirense vem muito engajado a apoiar a a, a, o Palmeiras, o elenco, Abel Ferreira, principalmente nesses momentos aí que acabamos de presenciar com ataques infundáveis né? ataques sem. É, é, sem veracidade de Abel Ferreira, e acredito que acho muito muito importante, sim, Abel Ferreira sentir que é blindado, sentir que a torcida está com ele, e o próprio elenco, né, eu acho que temos estamos vindo, fazendo testes ali, não, taticamente falando, Abel Ferreira vem mudando algumas peças de posição é, para ver como que nos encaixaremos para a sequência da temporada de 2023. O Paulistão é para isso, né, uma das, é, uma, um dos objetivos, uma das metas. Eu acredito sim, Gé. É, o próprio jogo do Morumbi me surpreendeu. Né? Aumentou consideravelmente ali depois uh, da venda geral. Né? É, eu não imaginei que ia bater o número que bateu. Incrível. Torcida palmeirense está de parabéns. Acredito que vai ter um bom número de vendas e torço para isso, Gé.
0: É isso aí, Gidião. Começa a venda dos ingressos. Daqui a pouco vamos falar também de reconhecimento facial. Mas... Uh promessa de casa cheia de novo, né?
2: É, assim espero, né? Assim espero, né? A oportunidade que os torcedores tanto reclamavam, que não estavam conseguindo comprar ingressos, né? Nas grandes finais. Então, é a oportunidade agora, né? Não queiram só pegar os jogos importantes, jogos uh, finalistas, né? Porque aí vai ser muito difícil você pegar ingresso. Então, aproveitem agora. Uh, o preço não está não um absurdo, né? Como somos as finais, semifinais, né? Então aproveitem agora, porque a hora é agora. Se vocês querem ver o Palmeiras, querem conhecer o Allianz Parque, querem sentir o, o entorno do Allianz Parque, como que fica, a hora tem que ser nesses jogos aí. Aproveitem agora. Então, por isso que eu acredito que a casa vai estar cheia. Pelo menos é, é público para 39, 40 mil pessoas. Hoje. Se Deus quiser, vai acontecer isso, sim. É isso aí, grande, Gidião.
0: Mas nem tudo são flores, né? O Palmeiras começa o reconhecimento facial... Depois de muita controvérsia, faz, não faz, faz, não faz, começa na quinta-feira. Porém, dois setores estão sem reconhecimento facial. Isso me chamou muita atenção, né? Que são os setores Gol Norte e Gol Sul. Eu não sei por quê, estão falando que é por causa de testes, então não vão poder, mas Cacau, é como se você fizesse o trabalho incompleto, né? Eu acho que temos que começar logo essa, essa situação em todos os setores. Por que, que alguns podem e outros não? Se as catracas, basicamente, são as mesmas para esses setores.
1: Já, é, eu acho muito fácil, com isso que eu vou dizer, não estou defendendo, tampouco atacando. Eu estou tentando entender essa estratégia. Quando a gente conhece o planejamento de estratégia, a gente até quando a gente sabe, a gente consegue entender melhor, né, não, não sei qual é, é o planejamento, a estratégia que eles estão fazendo isso, tampouco consigo, então, é dizer, né, agora, que de fato é verdade, talvez é, é essa necessidade de agilidade para que os, os testes sejam feitos em todas as catracas é, é, é fato, né, é fato, mas... É... É, olha, na tivemos aí, na, no primeiro teste realizado, no começo do ano, um, um, um teste que não deu tanto problema quanto imaginava que ia dar, né? Acho que é processo. É, Para mim é muito difícil é, apontar algum motivo plausível, negativo, sem conhecer, sem entender qual é a intenção deles, né? Mas, enfim, não, de, não tiro a tua razão. Eu acho que é a necessidade, sim, antes que o ano é, é, siga adiante maiores jogos, de maiores é, sejam, números expressivos de, de torcedores que estejam presentes e seja mais difícil controlar qualquer problema que dê, né, Gé? Vamos torcer, vamos acreditar, Gé? Vamos acreditar, sim.
0: É isso aí, Gideão. Reconhecimento facial menos
2: gol norte e gol sul. É, uma implantação, né? Tá aqui, já tá, tá indo rápido, né? Tá faltando só esses dois setores, né? Não é tão simples assim, eu acompanhei bem essa, essa implantação, não é muito simples não, mas está indo, tá indo bem. Agora só só faltando esses dois, esses dois setores, eu acho que vão no próximo jogo já terá o, a totalidade do, do estádio. O que eu estava vendo aqui agora, hoje é que hoje eu, começou agora às 10 horas né, as vendas do, dos ingressos, e a primeira venda, né, a, a, a primeira turma, né, a, a turma do, do cinco estrelas. Vai das 10 horas até agora, às 13 horas, né? Uh, e o que me chamou a atenção é assim, tem bastante lugar, muitos lugares, muitos mesmo, no, todos os setores, menos no setor oeste, que é o setor que o senhor agora está tá indo, né? O senhor já comprou o seu ingresso? É, depois de uma hora e meia eu consegui. É, porque... Mais então, uma vez. É, porque, sabe por quê? Porque é o setor que praticamente já esgotou praticamente já esgotou, já esgotaram-se os ingressos do setor oeste. Tem poucas, deve ter o quê? Uns 10, 15 lugares só. Deve ter mais que isso, não. Então é o primeiro que terminou. O Gol Norte tem bastante, né? mas eu acredito que o Gol Norte não vai passar das 4 da tarde de hoje. Então a procura parece que está sendo grande já. Se Deus quiser, vamos ter casa cheia, assim.
0: É, eu, se eu pudesse fazer uma experiência, né, eu sou sempre do contra, né? Acho que eu nasci para ser chato e sempre do contra. Eu faria o reconhecimento facial apenas na Gol Sul e na Gol Norte. Entendedores entenderão. É, não faria nos outros setores, faria nos dois mais disputados, Gol Sul e Gol Norte. Quando eu tiver estiver ao vivo, alguém me per... quando eu estiver na rua lá, alguém me pergunta por quê. Mas eu faria nesses dois setores. Acho que lá tem que ser o exemplo, porque é lá é que o bagulho fica louco. Então, tem que fazer lá. Então, é, olha, rumores que torcedores com mais de nove anos não poderão ir ao jogo com o reconhecimento facial, pois o Palmeiras não. <risos> boa, boa. É, então, eu faria nesses dois setores, mas vamos começar aí. Tomara que dê tudo certo, como disse a Cacau. Tiver uma margem de 2% de erro, muito pouco né, para um jogo com 1.200 pessoas, daquele jogo treino com o Egílio foi. Então, tomara que tudo se acerte aí e claro Palmeiras tem que largar na frente nisso para poder colher melhor colher frutos mais avantes mais pessoas pagando é importantíssimo o reconhecimento facial vai ser o antes e depois do reconhecimento vai aumentar substancialmente porque todo mundo vai ter chance de ir no jogo entendeu dependendo de como contar os avantes aí ó muita gente pode ter comido bola aí no jogo que não foi contra o Santos então fica ligado tem que ir no jogo e não perde o rating, hein? perde o rating aí, mas enfim, começar as vendas, quem sabe à noite a gente consiga ter uma parcial um pouco maior, um pouco melhor né, para esse jogo, Então estamos aí. Bom, é, outra coisa, um assunto, falar do meu, da, da minha eleição aí, no sábado, estarei concorrendo ao conselho, como o seu Hamilton postou aí, é dia 11, é difícil para entrar, vou ser bem honesto, é de 25 a 30 votos, mais ou menos aí, uh, conto com a força de vocês, aí quem puder me ajudar, e tiver algum amigo sócio do clube, vai ser muito difícil de entrar, então conto com toda a ajuda que for possível aí, de vocês, e claro, você pode ter certeza, é, essa questão de ser situação oposição, para mim, não muda nada, o meu jeito de ser, é de falar o que tem que falar, claro, com respeito, Falar o que tem que falar com respeito. Quando tiver que criticar, criticar com sugestão, o que é muito importante, porque hoje só se critica sem dar sugestão. Dar sugestões. E quando tiver que elogiar, meu amigo, não tem problema nenhum. Não tem um problema nenhum, vaidade, nem nada. Muito pelo contrário. A gente sempre aqui no canal fala quando faz as coisas certas, como acabamos de falar do reconhecimento facial. Quando faz a coisa direitinho, a gente elogia Sim, muito obrigado, Hamilton, pelas palavras aí. Quem souber, aliás, tem até jingle novo, hein? Nem sei se vão colocar na tela, mas tem jingle, ó. Ontem já teve o jingle. Tá na hora de voltar, tá na... Meu, e hoje já teve mais um. O campeonato tá sensacional. Mas, o Cacau, dizem que essa parceria entre Palmeiras e São Paulo acabou. Pod... pode render outros frutos. Dois deles. Um deles é a possível volta de torcidas, a não torcida única em clássicos, e também um que é esdrúxulo para mim, que se indefere torcida única ou não, que é a volta das bebidas alcoólicas, o que aumentaria a receita dos times. Isso é vital. Só em São Paulo não tem. É uma idiotice sem tamanho. Tratam você como animal. Quando tem show no Allianz Parque, os nego bebem, injeta, cheira. Aí tá tranquilo. No jogo, do, no jogo de futebol, o cara tem que tomar água da pia. E aí tá tudo bem. Aí o cara não vai aprontar se ele tomar água da pia. Vem com cloro, vem tudo bonitinho, bicarbonato. Se ele fizer um bochecha, ele sai com os dentinhos brancos. Ô, Cacau! É, a parceria pode render esses dois frutos.
1: Olha, Jé, até a bebida para mim é, é, é não, não, não tem justificativa, né? Porque até aí você. Quantas vezes eu já não entrei vendo estrelinha no Unions Park nos meus pré-jogos ao redor do Alias, né? Não quer dizer nada, entendeu? Então, para mim, é uma medida que eles tomaram que, cara, sinceramente, quando eu Segunda coisa, cara, a volta de um jogo de futebol raiz com as torcidas ali, que incrível, né? Tem muita saudade, eu... Ou... Uh, eu... quem tem mais ou menos a nossa faixa etária pode dizer, né, porque vivemos essa fase antigamente. É, eu, sinceramente, falando o seguinte, ó, eu fiquei muito... De uma certa forma, eu vou, eu vou confessar para você, Gé. Eu senti um pouco de é, arrependimento de não ter ido, porque eu vi tanta foto legal da galera, tanta foto, tanto vídeo. De uma certa forma, eu me arrependi, sabe? Eu queria ter vivido esse momento, para relembrar meu passado, relembrar minha infância. Mas enfim, né? Eu tenho as minhas as minhas decisões e eu não volto atrás. Agora, sinceramente falando, eu quero acreditar. Eu quero acreditar que toda a atitude, decisão de Leila Pereira possa vir trazer algum ponto positivo. Eu quero acreditar, né? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no final do ano passado. Eu quero acreditar que Leila Pereira vai tomar decisões e tomar atitudes em 2023. Que recupere e refaça uma gestão em seu primeiro ano, escabrosa. Começamos mal, né? Vila Pereira, começamos mal. Eu não sei, eu, particularmente, sei lá, em relação a essa, essa parceria, eu não sei, eu não sou muito a favor, entendeu? Mas enfim, tem os pontos positivos. Se acontecer isso, muito legal, né, Gê? Agora, eu quero ver, eu quero ver para crer. Né? Eu quero ver para crer, porque. Uma... Uma vez que a gente perde a confiança em alguém, na fala de alguém, já pra mim, acabou tudo. E eu perdi a confiança. Eu perdi a pouca que eu tinha, né? Porque quando a gente foi naquele churrasco, no início da gestão, antes da eleição da Lela Pereira, eu criei uma certa expectativa. Eu não era a favor, mas eu falei, meu, tomara que dê certo, pelo bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu criei uma expectativa. A expectativa foi puro ralo hoje, então, eu perdi toda a, a pouca confiabilidade que eu tinha expectativa. Espero que ela prove o contrário, espero que ela cale a minha boca, eu espero que ela mostre que eu não sei nada, não entendo nada, que eu julgo errado e espero que ela faça muito bem para a sociedade esportiva. Já essa só é, essa é a minha vontade, só isso.
0: É, isso aí. Vamos lembrar que essa, isso foi citado né, como um possível começo, né? Mas eu acho que muito das duas torcidas passa por segurança pública. Não é o torcedor que é violento. A sociedade é violenta. Nós vimos ontem um, um policial atirando num cara que estava bem louco, indo para cima do policial. A sociedade é violenta. Não é o, ah, o torcedor ele é violento. Todo mundo é, tem um pouco de violência. Todo mundo. Agora só pegam no pé ah, nas torcidas. As torcidas... são. Então acho que tem que dar uma repensada. Quanto ao, a bebida alcoólica, isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Primeiro que o preço dentro do estádio vai ser bem mais caro. Agora, o que eles podem usar é isso. O aumento do faturamento. Por que, que só em São Paulo não pode? Só existe animais em São Paulo? E desculpa os animais que são tão bonitinhos é, e bonzinhos. É, só tem cara loucão em São Paulo? No, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Recife, em todos os lugares não tem? Tem que fazer isso e aí o Everaldo que é o diretor de marketing, ele teria que trabalhar naquilo que ele se propôs a fazer, que é o match day, que é o dia do jogo. O cara chega mais cedo, o cara pode comprar um combo de cerveja, o cara pode ter isso, tem algumas atividades que o cara faça, abre uma hora mais cedo, em vez do cara beber lá fora, bebe lá dentro, o cara gasta, o cara vai deixar um dinheirinho lá, porque uma cerveja na porta do estádio é 10 conto, tio. Uma latinha é 10 conto, não pensa que é menos. Então o cara toma lá dentro. Ele já senta no lugarzinho dele, ou ele vai lá no, no barzinho, rola um sonzinho para ele escutar. Quem sabe tem um jogo antes, para refrescar a galera lá, para curtir. Então, tem que correr isso. Eu sei que o Sica tá indo atrás, né, da parte da bebida. Agora, quanto ao problema das duas torcidas, é, foi segurança, né, segurança pública, né. E aí, o Ministério Público, eu acho que é muito fácil. É, foi feito muito bem em 2015, até 2015, é que não sei porque os caras mudaram, porque era o quê? Tem um ponto, a torcida do Corinthians vai sair de tal lugar, a torcida do Palmeiras sai de algum lugar, quando joga fora, a do São Paulo também, acabou, quem vai, vai junto, quem vai, vai junto, quem não quer, vai de carro, vai de Uber, se vira lá, mas a torcida mesmo, o grosso, que é os dois mil caras, eles vão juntos, sabe? vai sair, que nem nós somos um para o lixão, saímos da, do metrô Barra Funda, pegamos o trem, fomos até lá, sem escolta, chegamos lá e a polícia recebeu nós lá no Dom Bosco, acabou, cara, quase uma alarde que parece que, meu, nossa senhora, vão acabar com a cidade, meu, tem que treinar um pouco, tem que treinar a polícia, deixar a polícia capacitada para atender isso e vamos que vamos, cara, o futebol precisa ganhar dinheiro, os times precisam estar bem, não precisa ficar com muita frescura. Bom, Continuando então aqui, falamos um pouquinho disso, né? E outra coisa que me chama a atenção, Cacau, Egídio, só o Palmeiras vai jogar 11 horas da manhã? É, domingo o Palmeiras encara o Agua Santa 11 horas da manhã, Cacau. Você vai para Diadema lá umas uma 7, 8 horas da manhã? No domingo, Cacau? <risos> Olha, é. vergonha,
1: né? Que Palmeiras sempre pega esses horários esdrúxulos, né? Palmeiras, tanto masculino quanto feminino. Bom, feminino já pela sua categoria, né? De futebol feminino, né? Estamos acostumados a acompanhar horários de jogos esluxos e, truxos, de certa forma, até algumas partidas da base, né? Agora, eu não vou para lá, não, às nove horas da manhã, não. Sabe por quê, Gé? Porque domingo, o senhorzinho vai ter que acordar cedo, porque teremos pré-jogo, e são geralmente três horas antes da partida, né, Jé? <risos> É. Não,
0: você poderia ir, né? Pegar a enxieta lá, <risos> depois você já sai pelo ladinho lá. Enfim, né? É, não, eu não... Eu não, ó, eu não tenho nada contra o Agua Santa, nem Diadema, pelo amor de Deus. Só falei porque só o Palmeiras vai jogar às 11 da manhã. Pelo menos até agora, só o Palmeiras joga às 11 da manhã, hein? Palmeiras é a cobaia da Federação Paulista. Tudo que é para fazer foi a primeira interferência externa sem ter o VAR. É tudo contra nós, cara. É uma coisa engraçada. Mas, deu 11 da manhã, domingo, Água Santa e Palmeiras.
2: É, você já falou tudo, né? O uh, que falar, né? Se nós, nós não podemos. Se a diretoria não falar nada, quem somos nós para chegar e falar alguma coisa? 11 horas, Palmeiras, né? Como você mesmo falou, somos as cobaias de tudo. Né? Só espero que não esteja um calor, um sol muito forte, porque senão, além de prejudicar. Os dois times, né? Vai prejudicar, vai prejudicar o espetáculo, né? Então, só espero isso. Então, agora é torcer para que não faça muito calor às 11 horas. Se tiver aquele solão, gente, já viu o né, que vai acontecer. Além do desgaste nos jogadores, né? Uh, esse jogo é um antes do, do, dos Curica? As datas eu não... É, pode ser. Eu acho que sim, né? Porque é a, a nona rodada, então, a, a quinta-feira é a sétima... Domingo à oitava, é isso aí, é um jogo antes dos Curicas. Então tá tudo explicado, Jé. É, isso aí, ó. Tem um superchat do Futebol Raiz.
0: já esse código da 1xbet, vale até quando? Enquanto a 1xbet nos patrocinar, esse código vale a MIT em 1914, você obtém a dobra do seu depósito. Lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, tá bom Futebol Raiz? Muito obrigado. Bom, Lembrar que hoje tem Tutti Amit às 20h30 aí, vamos falar bastante aí do, do dia do Verdão, mais uma semana importante aí com jogos quinta-feira e também domingo. E tudo que tiver, você verá um vídeo, tanto no Amite, no TV Verdão Play, em toda a nossa. Agora temos até TikTok, é. Entra no TikTok lá, a, a, arroba a Amite 1914. Você vai ver tudo lá no Instagram. Olha, nós também, tudo que é plata Nós temos mais plataforma hoje que a Petrobras. É brincadeira, hein? Só tá faltando jorrar petróleo. É, então, o depósito mínimo, pelo menos uns 30, né? 30 conto. É. Então, pedir like pra rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Cacau, é, desculpa, não, Cacau. Egídio, muito boa tarde. Que você tenha uma, um ótimo descanso. Hoje, na sessão da tarde, vai passar um filme bem bacana. É, curtindo a Vida Doidado com Matthew inédito. Broderick.
2: I inédito. inédito. Assim. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Gerson. Bom trabalho, Cacauzinha linda, tudo de bom para você, um grande beijo pessoal do chat, uma bom final de tarde para vocês. Um beijo no coração e até amanhã. Estaremos de volta aqui, tá bom? Um abraço pra vocês. Da minha parte,
0: muito obrigado, valeu galera, pela audiência. Tamo junto aí, ó. Vote 357 é, o Palmeiras melhorar. É isso aí, um abraço. Até
1: 20h30. Oi, Gidião. Falando em água santa, beba água. já <risos> obrigada aí pelo seu tempo. É, obrigada pelo seu tempo aí. Bom trabalho. O Gideão se cuida. Galera do chat, muito boa tarde para vocês. Deixa o seu like. Amanhã, meio-dia, mais um tá na mesa. E hoje à é noite, tu, te ame, Não se esqueçam, hein? Avante palestra sempre, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.